0: Hallo, da sind wir wieder. Hallo. Und dies ist nicht, Raverschlutz. Nein. <lacht> genau, wir sind zurück mit einer neuen Folge der Feinkost. Diesmal mit einer ganz charmanten Urlaubsvertretung. Magst du dich kurz selber vorstellen? Gerne. Hi, ich bin
1: Charlotte, Charlotte Narte. Ich bin ansonsten bald zurück zum Thema Hinter den Kulissen und
0: ab und an auch beim Forschungsquartett, aber heute bin ich mit Ina zusammen bei der Feinkost. Genau, und dich verbindet auch ein bisschen was mit der Feinkost. Du hörst uns ganz gerne mal zu <lacht> Ja,
1: Tatsächlich ist es einer meiner Lieblingspodcasts bei Detektor. Und ähm, ja, ich habe ja auch äh, zum Rosenwasser so ein bisschen das Thema beigesteuert.
0: Sehr gut mhm. inspiriert hast du uns inspiriert. genau uns darauf aufmerksam gemacht, dass damit auch äh, ganz spannende Geschmäcker entstehen. Ja. Und heute ähm, ist es ja bei uns gang und gäbe, dass das Publikum abstimmt äh, vor der Folge, bevor wir produzieren und uns sagt, worüber wir sprechen sollen. Und dann haben wir Curries und Kürbis in den Ring geworfen und die Curries haben gewonnen.
1: Ja, tatsächlich. Ich dachte eigentlich, der Kürbis würde gewinnen, weil man über Curries wahrscheinlich schon recht viel weiß zumindest dachte ich das aber das hält uns nicht davon ab
0: heute davon zu sprechen es gibt ja doch immer noch viel wissenswertes ja und ich also ich wusste nicht so viel darüber habe ich beim beim recherchieren festgestellt hm. und ähm, auch noch mal ganz viel ähm ist mir aufgefallen, habe ich gelernt. so, Also sehr cool. Und es gab, wir haben das ja, ich habe das letzte Woche mal in der Detektor-FM-Küche quasi angesprochen. Und da gab es direkt die Verwechslung so, redet ihr dann über das Currypulver oder über das Gericht? Oder worum soll es denn überhaupt gehen? Oder natürlich denken auch alle deutschen Menschen wahrscheinlich zum allerersten an Currywurst. <lacht> Darum geht es heute nicht. Genau, das spoilern wir schon mal direkt. Ähm, nein, aber wir wollen über beides sprechen. Also ähm, ohne Currypulver keine Curries und ähm, zumindest in bestimmten Gebieten der Welt und ähm, deswegen beides. Feinkost, der Besser-Essen-Podcast. Currys, was fiel dir denn da als erstes dazu ein, als ich dir das Thema auf den Tisch gelegt habe? Ja, wie gesagt, ich dachte, eigentlich weiß man schon recht viel davon, weil das
1: war so mein erstes Gericht, das ich als Studentin selber kochen konnte. Also abgesehen von Nudeln und Pesto. Ach, guck. Hm, genau, also das war auch so ein Gericht, das man mal Gästen servieren konnte. Ähm, genau, und ansonsten habe ich Curry auch schon ganz gern als Kind gegessen. Ich bin ja in Bochum groß geworden. Und da ist es ganz üblich, dass man an den Pommesbuden ein bisschen Currypulver auf die Pommes äh, drauf streuselt. Und ja, nachmittags, manchmal nach der Schule, durfte ich da ein bisschen Pommes mit Currypulver genießen. Mhm.
0: Ich kenne es zu Hause von der Familie quasi als so ein äh, so Geschmacksverstärker und, und Farbklecks, wenn es Hühnerfrikassee gab. Da gab es mhm. bei uns jemanden oder gibt es bei uns jemanden in der Familie, der sich das dann immer noch ein bisschen... Ähm ja, aufpeppt mit Currypulver, genau. Sieht ja auch ganz gut aus. Auf jeden Fall, genau. Und ähm, ja, ich habe da auch so eine Assoziation. Ich habe nämlich... Ähm also ich war selber noch nie äh, in Indien und leider auch noch nicht in Thailand. Das sind so die beiden Länder, auf die wir uns wahrscheinlich sehr stark fokussieren werden, wenn es um Curry geht. Aber ich habe eine Freundin, die äh, in, in Bangkok gewesen ist und als sie wiederkam, hat sie für, für Freundinnen gekocht, hat uns alle eingeladen und hat also ein grünes Thai-Curry gemacht. Und ähm, ich hab das äh, hatte da total Bock drauf, das zu probieren, aber es war sehr, sehr, also ich habe sehr, sehr stark geschwitzt mhm, und, ja. äh, und es war für meine Begriffe sehr, sehr scharf. Mhm. Und ich glaube, ich habe zum ersten Mal in meinem Leben so scharf gegessen und habe es aber versucht durchzuziehen und es war wirklich schwierig. Und sie sagte, das war, ist die sehr, sehr, sehr abgemilderte Form von, von grünem Thai-Curry. Also das ist so meine erste Thai-Verbindung. Ähm, mhm. Zu Curry und ich habe das in der Studentenzeit überhaupt noch nicht gekonnt und ich habe glaube ich in meinem Leben tatsächlich auch erst ein äh, indisches Curry zubereitet, aber eine andere Freundin von mir, die macht das so aus dem Handgelenk, ähm, so als Resteküche und ich war völlig ähm, völlig begeistert und verwundert und erstaunt darüber, dass, ja, dass man das so aus dem FF irgendwie ähm, zusammenkloppt so.
1: Voll, total, wenn es diese Pasten auch dazu gibt, da kommen wir später später nochmal drauf zu sprechen, dann geht
0: das echt richtig einfach eigentlich. Cool, ja und ähm, dann sind wir eigentlich schon, wir haben es gerade schon angesprochen, Thailand, Indien, ähm, mittendrin vielleicht, ähm, Charlie, kannst du mal ganz kurz ein bisschen erklären, woher kommt Currypulver Ein Currypulver, ich weiß gar nicht, wie wir es Deutsch richtig gut aussprechen, Currypulver. Curry, Curry. Also Curry.
1: <lacht> genau. <lacht> ja, Currypulver. Ähm, wenn man in den Asiamarkt geht, dann leuchtet das ja manchmal schon so ein bisschen aus den Regalen raus. Es hat ja so eine ganz schöne gelbe Farbe. Und äh, manch einer würde da auch denken, ja, das ist typisch indisch. Aber dieses Gewürzpulver, das ist eigentlich gar nicht indisch. In Indien bezeichnet der Begriff Kari. Ich hoffe, ich spreche es jetzt richtig auf. Kari.
0: Genau, es ist ja so eine Schreibweise, die ganz anders ist als das, was man sich vorstellt. Also K, 2 A, R und I Kari quasi. Genau, und ähm,
1: im Indien bezeichnet man dieses Curry eben als Eintopf. Also das ist dieses fertige Gericht, entweder mit Fleisch, Fisch oder Gemüse und nicht das Pulver. Das Curry-Pulver ist eigentlich eine britische Erfindung aus der Kolonialzeit. Großbritannien hatte ja schon so ab dem 18. Jahrhundert enge kaufmännische Beziehungen zu Indien. Das lag an der Ostindien-Kompanie, eine britische Kaufmannsgesellschaft, etwas später wurde Indien ja dann auch zur britischen Kolonie für fast 100 Jahre. Also die hatten wirklich so Beziehungen. Und äh, die Briten wollten den Geschmack der indischen Gerichte auch gern in England auf die Teller bringen. Die meisten britischen Köche waren aber mit der Zusammenstellung dieser Gewürze im Currypulver ein bisschen überfordert. Also in dieser Gewürzmischung. Ja, waren ja ganz neue
0: Welten, die sich da aufgetan haben ja,
1: wahrscheinlich. Ne? Kardamom, Nelken was alles noch reinkommt. Ähm, Chilis vor allem. Und Chilis ist ein gutes Stichwort, denn die meisten äh, Curries, die, also die traditionellen indischen Curries, die sind für die europäischen Gaumen eigentlich viel zu scharf. Und deshalb haben sich die Briten, die dann eben nach England zurückgekehrt sind, die Gewürze mitgenommen, aber schon abgeändert, so dass die Engländer und Engländerinnen diese dieses Gewürz auch würdigend essen können, würdigend genießen können. Also eine mildere Mischung mhm. ähm, haben die kreiert, genau. Und das bezeichnet man als Currypulver. Das kommt in der Geschichte übrigens auch gar nicht so selten vor, dass man so aus der traditionellen Küche was abändert, sodass sie auch im Ausland gut ankommt. Chop Chopsui zum Beispiel, das ist gar kein traditionell chinesisches Gericht, sondern auch eine Erfindung von chinesischen SiedlerInnen, die extra für den amerikanisch-westlichen Geschmack kreiert wurde.
0: Ja, aber das ist ja sowieso einfach die, die Magie von, von Kochen, wenn sich... Kulturen vermischen und Einflüsse dazukommen, wenn man von anderen was lernt und irgendwie was entdeckt, wo man sagt, das ist es jetzt, äh, irgendwie das muss ich für mich mitnehmen, das muss ich aufnehmen in meine kleine persönliche Liste der, der Dinge, die wir mögen sozusagen. Auf jeden Fall, ich habe auch
1: letztens Sushi mit Käse gegessen, oh geil, <lacht> in Lyon und ich war am Anfang auch sehr skeptisch, aber doch ähm, das konnte man schon essen, es war schon gut, also man kann auch äh, ein bisschen experimentieren.
0: Ja, und vor allen Dingen auch in dieser, ich, ich finde auch in dieser globalen Welt, in der wir uns bewegen, da kommen diese Einflüsse auch, äh, auch im, im Positiven. Wir schimpfen immer auf Globalismus und äh, die globale Welt, aber äh, an der Stelle ist es ja wirklich sehr, sehr toll, dass wir, ja, dass wir ganz viel äh, probieren können, das gar nicht aus unserer Küche stammt und aus unserem Dunstkreis im, im wahrsten Sinne des Wortes, sondern eben einfach von von ganz, ganz weit her und ähm, ja von ganz anderen Menschen ganz anders gelebt wird.
1: Total. Die Kartoffel ist ja auch nicht einheimisch-deutsch. Die kam ja auch irgendwann aus Lateinamerika. Das wissen wir nun nicht mehr. Ich finde es immer ganz gut, wenn man dann die Geschichte dazu kennt. Also... Käse und Sushi passen traditionell eigentlich nicht zusammen, aber wenn man das eben auf dem Schirm hat und es so als neues Experiment sieht, dann hat das doch auf jeden Fall irgendwie auch so ein bisschen künstlerischen Gehalt. Auf jeden Fall. Aber kommen wir mal zurück zum indischen Curry, weil darüber reden wir ja heute. <lacht> ähm, diese Indien-Heimkehrer der britischen Ostindien-Kompanie, die brachten also diese indischen Aromen mit nach Großbritannien, das war schon im 18. Jahrhundert. Es hat dann ungefähr 100 Jahre gedauert, bis dann auch die englische Mittelschicht sich für Currygerichte begeistern konnte. Das Currypulver wurde dann sogar so populär, dass es auch in britischen Kochbüchern zu finden war.
0: Ja, und dann kommen wir mal auf den Kern der Sachen und sprechen noch mal darüber, woraus das eigentlich tatsächlich besteht. Denn wir haben es ja schon gesagt, es ist kein einzelnes Gewürz, sondern es ist eine Gewürzmischung, die eben aus verschiedenen Kräutern und Gewürzen besteht. Wenn ein Gewürz oder eine Gewürzmischung so einen Weg hinter sich hat, dann kann man sich vorstellen, dass es extrem viele Varianten davon gibt. Also man spricht davon, dass das Currypulver im Grunde aus mindestens vier bis hin zu zehn, manchmal sogar aber auch aus bis zu 36 verschiedenen Gewürzen bestehen kann und soll. Also ein festes Rezept gibt es im Grunde nicht. Und ähm, was aber eigentlich immer drin ist, so habe ich es in verschiedenen Quellen gefunden, ist äh, Kurkuma, also im Deutschen bekannt als Gelbwurz. Also dieses Kurkuma hat glaube ich nicht mal einen Geschmack, sondern nur diese Farbe, die es mitbringt. Dann äh, Kreuzkümmel, auch Kumin genannt, Koriander. Und boxhorn -Klee. Und dann kommen dazu Ingwer, Kardamom, Pfeffer, ähm, Paprika und Nelken. Und diese ganzen Gewürze werden miteinander vermahlen. Das ist auch wichtig, weil es in anderen Kulturen dann wiederum anders gehandhabt wird. Genau. In so Mörser dann. Genau. zum äh, Und ich hatte auch gelesen, ähm, dass also man behauptet im Grunde, dass jede Familie in Indien selber ihre eigene Mischung hat und ähm, dass die auch aus ganz unterschiedlichen Geschmackskomponenten besteht. Und es hält sich sogar das Gerücht, dass es in Indien mehr Curry-Variationen gibt, als es Menschen gibt in Indien. Das fand ich ganz spannend. Und ich hatte auch in einem, äh, lustigerweise ist mir äh, tatsächlich vor ein paar Wochen, so ein indisches Kochbuch, also tatsächlich ein Curry-Kochbuch äh, in die Hände gefallen, das jemand äh, zum Verschenken äh, an die Straße gestellt hatte und ja, und da habe ich natürlich drin gelesen und geblättert und ähm, eben rausgefunden, was ich auch schon vermutet hatte, dass nämlich Currys einfach das Herz einer jeden indischen Mahlzeit sind. Also es gehört immer dazu, ein Curry ähm, auf den Tisch zu bringen. Hm. Und was ich in, anhand dieses Kochbuchs auch gelesen habe, was ich sehr, sehr interessant fand, war das Verhalten im Umgang mit Rezepten. Also es ist jetzt hier ein Kochbuch, das bei uns auf dem Tisch liegt, die 50 besten Originalrezepte aus allen Teilen des Landes. Und ähm, die, die Autorin hat beschrieben, dass das wohl sehr, sehr schwer war und dass es viele Jahre oder sogar fast Jahrzehnte gedauert hat, bis sie diese Rezepte alle gesammelt hatte. Weil... Ähm, die Art, wie man mit Rezepten umgeht, eine ganz andere ist, als wir das kennen. Also ähm, Und zwar hat sie beschrieben, dass im Grunde jede Familie nur ihre eigenen überlieferten Rezepte kennt und ähm, dass die auch nicht weitergegeben werden. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich ähm, hatte neulich gerade auf einem, auf einem Geburtstagsfest die Situation, da gab es einen ganz tollen Salat den alle irgendwie gepriesen haben, der sehr, sehr gut geschmeckt hat. Und das war, war dann so, dass wir natürlich gefragt haben, wo hast du das Rezept her und kann ich das mal haben? Und irgendwie funktioniert, also für meine Begriffe in den vergangenen Jahren auch genau so, ähm, mein Repertoire an, an Rezepten. Also es gibt so ein paar Sachen, die jedes Jahr wiederkommen und die, auf die man sich dann schon wieder freut. Zum Beispiel habe ich mal von der Nachbarin so ein Rezept für Erdbeer-Tiramisu ähm, bekommen und das ist auch hier in der Redaktion ganz gut, ganz gern gesehen, <lacht> wenn ich das mal mitbringe. Also so dieses, dieses ja klar, gebe ich dir, kein Problem, ähm, findet offenbar in der indischen Kultur überhaupt nicht statt. Und damit mhm. ähm, bekommt es natürlich so einen Geheimnischarakter und so eine, ja, so eine ganz andere, besondere Note, wenn man versucht, an die Rezepte ranzukommen. Das finde ich schon spannend, weil ich eigentlich äh, erst dachte,
1: dass quasi Gerichte aus dem südostasiatischen Raum, da gibt es irgendwie dieses Curry mit Krabben oder... Das Lammcurry oder rotes Thai-Curry oder so, dass es immer so spezielle Gerichte sind, die vielleicht auch viel mehr feststehen als in der deutschen Küche zum Beispiel. Da fallen mir gar nicht so viele Standardgerichte
0: ein. Mittlerweile, wir sind irgendwie schon so. Wir sind jetzt auch nicht Generation Schweinshaxe, ne? Also, <lacht> wenn mich jetzt jemand fragen würde, kannst du eine Haxe zubereiten oder einen, einen traditionellen Braten oder eine, eine Rindsroulade... Also, ich wüsste, bei Rindsroulade wüsste ich es vielleicht noch, aber Haxa habe ich weder jemals gesehen, noch ist es irgendwie in meinem Umfeld irgendwie großartig gekocht worden.
1: Nee, ist bei mir ähnlich. Eh also, so klassische Gerichte. Also, ich habe schon sowas von meiner Mutter abgeguckt, aber nicht nur. Also, nicht diese typischen Familienrezepte oder so. Sowas gab es bei uns nicht. Ich schaue mir da ein bisschen was ab. Aber genauso, wie du es eben gesagt hast, ähm, vielleicht von. Mitbewohnenden oder auf Partys oder eben so an einem Salattisch oder so. Also, dass man
0: sich eben so ein bisschen was abguckt und dann eben auch nachfragt. Ähm, ja. Und was ich mich jetzt gerade auch frage, was bleibt eigentlich von sozusagen den deutschen Nationalgerichten noch übrig, mhm. wenn wir uns angucken, dass der Trend dahin geht, irgendwie auf Fleisch zu verzichten oder immer weniger Fleisch zu essen, dass wir natürlich auch nicht mehr auf dem Land leben, wo es irgendwie Schlachtefeste gab und äh, und man dann eben ganz viel zu verarbeiten und zu verbrauchen hatte. So, das, das wird wahrscheinlich auch einen Riesen Einfluss auch in den kommenden Jahren haben, darauf, wie wir, wie wir essen und was, was da so auf den Tisch kommt. Hm. Ja, aber was kommt so auf den Tisch? Also, ich fand es ganz, äh, ganz spannend, auch nochmal nachzulesen darüber, wie überhaupt diese, diese Curries in Indien zubereitet werden. Und darüber habe ich jetzt auch noch mal ein paar Punkte rausgesucht. Also, was ich, äh, was ich nicht wusste, ist, in Indien wird traditionell in Messingtöpfen gekocht, die dann eben auch regelmäßig neu verzinkt werden müssen. Das hat den Hintergrund, dass Curries immer fast immer mit einer säuernden Zutat versehen sind. Und dass es eben wichtig ist, dass das Material des Topfes nicht mit diesen Speisen chemisch reagiert einfach. Also ich habe hier mal nachgeschlagen, säuernde Zutaten sind zum Beispiel Tomaten. Ähm, auch äh, unreife Mango, Essig, ähm, Limone, Joghurt, genau, also so, das sind so, das sind ja zumindest die Sachen, die auf der Abbildung, die mir ein Begriff sind und die man kennt. Also es sind auch noch ein paar andere, ähm, paar andere Lebensmittel drauf. Aber jedenfalls äh, fand ich das schon sehr, sehr spannend und eine ganz andere Herangehensweise als beim Kochen, wie ich es kenne, ist, dass die, dass die Gewürze ähm, eben zuerst gebraten werden und es gibt gekochte Gewürze ähm, in den Curries und dann gibt es gebratene Gewürze und je nachdem, wie man was einsetzt und verarbeitet, bekommt es einen komplett anderen Geschmack und die Reihenfolge spielt eine Rolle, wann kommt welches Gewürz wo rein und wie lange bleibt es in dem, in dem Topf bis sozusagen dann die anderen Zutaten dazu dürfen. Das fand ich schon sehr faszinierend, wie da überhaupt herangegangen wird. Und dann ist es so ähnlich wie bei uns. Also die Soßengrundlage, obwohl, naja, wir haben ja wahrscheinlich eher immer so einen Fond oder so so einen Rest von von einer Fleischzubereitung und dann wird das mit Mehlschwitze oder so gemacht. Und mhm. Mehl wird überhaupt nicht benutzt in indischen Curries, weil sie sagen, das hat ja überhaupt keinen eigenen Geschmack, den es mitbringt. <lacht> Fand ich auch äh, sehr witzig, so als, ähm, als Kommentar. Und ja, und hier ist die Soßengrundlage. Eine Brühe zum Beispiel, wenn man jetzt nicht gerade vegetarisch ist, dann ist es eben eine Fleisch- oder eine Fischbrühe oder so. Und dann gibt es einen Stoff, der ein Bindemittel ist. Dazu gehören Zwiebeln, Joghurt, Sahne, Kokosmilch, aber auch gemahlene Samen und Nüsse. Und dann gibt es eben noch Komponenten, die zu einem ganz unterschiedlichen Farbspektrum in dem Essen führen. Also Gelbwurz, haben wir schon gesagt, Safran, gemahlener Koriander. Und je nachdem, was man da so dran macht, wird es entweder knallgelb oder rosé oder ganz dunkelbraun. Und, ähm, und da sind mir übrigens auch die gemahlenen Rosenblätter wieder begegnet. <lacht> genau, also und ich habe gelesen, dass zum Abschluss, ähm, man muss wohl wahnsinnig gut organisiert sein, weil man bereitet quasi all diese Dinge vor, all die Gewürze, all die Zutaten, stellt sich das alles hin und fängt dann erst an zu kochen. Das ist nicht so ganz das, was ich gut kann, muss ich zugeben. <lacht> nee. Genau. Und ich habe gelesen, man kann Curries auch sehr, sehr gut einfrieren ähm, und einfach mal eine doppelte Portion kochen. Das ist ja für die Sparsamkeit von, von Zeit immer sehr, sehr wichtig. Äh, nur bei wenn man Fischcurry macht, dann soll wohl die Konsistenz des Fischs drunter leiden, wenn man die Speise einfriert. Aber ansonsten kann man das gut auch äh, für später Vorbereiten Für die Arbeit zum Beispiel. Für die Arbeit oder für, für ein Familienfest, hast du ja schon gesagt. Damit kann man eigentlich auch ganz gut glänzen.
1: <lacht> oh, was ganz Neues, wird meine Oma dann sagen. Das habe ich ja noch nie gegessen. Ja, wir haben es schon gesagt. Ursprünglich stammen Curries aus Indien. Aber ähm, Curries isst man nicht nur in Indien, sondern auch wir zum Beispiel hier. Aber auch im ganzen südostasiatischen Raum zum Beispiel in Thailand, da gibt es das grüne, rote oder das gelbe Thai-Curry. Die sind mittlerweile richtige traditionelle Gerichte. Die findet man ja auch hier, wenn man zu so einem asiatischen Fusion-Restaurant geht oder so, ist das ein klassisches Gericht. Und die Farbe bekommen die verschiedenen Curries durch die Chilis, die verwendet werden, also grüne oder rote Chilis und die Gemüsearten, die verwendet werden. Und Thai-Curries enthalten ausschließlich frische, im Mörser gestampfte Gewürze. Und weitere Grundzutaten, die eben charakteristisch sind für den Geschmack, sind außerdem Kokosmilch, was jetzt in Indien ein bisschen weniger der Fall ist, Zitronengras und auch Garnelenpaste. Und Paste ist auch schon ein gutes Stichwort. In Thailand bereitet man die Curries mit so einer Gewürzpaste zu, die man ja auch hier im Asia-Supermarkt ähm, finden kann. Das ist eben auch nochmal ein Unterschied zum indischen Curry. Außerdem enthalten sie mehr Flüssigkeit und erinnern deshalb ein bisschen mehr an Suppen als jetzt beim klassischen indischen Curry. Genau, und diese Currypasten, die sind aus Chili, Knoblauch, Schalotten und eben den klassischen Gewürzen hergestellt. Ja, ich habe selber, ich habe ja in Thailand gelebt, aber ich habe... Ach, das verrätst du, <lacht> nach 25 Minuten verrätst du das? Ja, das ist ja irre. erzähl Damit mal. Damit spannend bleibt. Ähm, ja, ein Jahr war ich dort, ich habe aber leider nie einen Kochkurs besucht. Ich habe mich äh, ein bisschen bekochen lassen. Ich habe klassische Gerichte wie Son Tam gelernt, aber ein Curry, also eine, eine Gewürzmischung habe ich tatsächlich nie selbst gemacht. Also mal schauen.
0: Sag mir nochmal, was ist das, was du da gelernt hast? Was ist Somtam? Somtam ist Papayasalat.
1: salat Der mm. ist auch ähm, recht scharf mit Chilis, roten Chilis meistens. Aber da gibt es auch verschiedene Abänderungen, je nachdem, in welchem Gebiet man lebt. Genau, Also Papaya, eine äh, unreife Papaya schneidet man so in kleine Streifen und da kommen dann Erdnüsse rein und Chilis, wie gesagt. Und verschiedene Sachen, je nach Region.
0: Und hast du ein Lieblingsgericht? Also wenn du sagst, du hast ein Jahr da gelebt, da probiert man sich wahrscheinlich einfach auch durchs ganze Land fast, ähm, wo du sagst, oh, das, ähm, das gibt es hier so nicht oder das vermisse ich oder das würde ich äh, gerne können oder so?
1: Ja, das sind tatsächlich so Gerichte, die man hier nicht so bekommt. Also wir haben ja irgendwie auch schon gesagt, Thai, rotes Thai-Curry, grünes Thai-Curry, das kann man hier ja irgendwie auch bekommen und die sind teilweise auch qualitativ sehr gut. Aber so richtig vermissen tue ich so Gerichte, die man hier nicht bekommt. Zum Beispiel gab so ein, ich kann den Namen leider jetzt nicht, aber es gab so ein Fischgericht, so einen gebratenen weißen Fisch mit ähm, Zitronengreis und Chili so ein bisschen angemacht und den hüllt man dann in ähm, in Bananenblätter ein. <lacht> Mit ein bisschen, äh, mit verschiedenen Soßen und Reis, genau. Und das äh, nicht in Bananenblättern, in Salatblättern, Entschuldigung, Bananenblättern lieber nicht essen. <lacht> genau, aber ähm, das habe ich immer sehr gern gegessen. Oder verschiedene Nudelvariationen, die ganz schleimig aussehen und auch so ein bisschen komisch wirken. Aber das hat mir doch immer ganz gut geschmeckt, genau.
0: Oh, sehr, sehr cool. Ja, <lacht> ja ich habe eigentlich nur dazu eine ganz absurde Geschichte. Ich habe nämlich... Ähm Nachdem diese Freundin aus Bangkok wieder da war, haben wir natürlich alle waren wir äh, ange, ähm, ja, angetan von diesem Rezept, auch wenn ich viel geschwitzt habe. Und ich habe gedacht, okay, ich mache mir das ein bisschen milder. Ich versuche das mal selber zu machen und habe mir also damals so eine so eine grüne Thai-Curry-Paste äh, gekauft. Und die hat dann so einige Umzüge mitgemacht und also weil weil ich ja nicht so gerne Schafe esse und eigentlich im Grunde nur ganz ganz wenig davon gebraucht habe. Und dann habe ich die quasi, als wir hierher gezogen sind, immer noch gehabt und auch immer noch benutzt. Und dann stellte ich fest, dass ich die ja in Leipzig gekauft habe, noch im Studium. Oh Gott. Und dass ich sozusagen zehn Jahre lang oder elf oder, oder ein bisschen mehr vielleicht diese thai curry Paste in meinem Leben mitgeführt habe und sie auch, äh, also ich glaube tatsächlich vor einem halben oder dreiviertel Jahr habe ich die aufgebraucht, den, den Pott und ich bin noch hier. So, so schließt sich der Kreis. Ja genau, also äh, aus Bangkok ähm, inspiriert, mhm. in Leipzig Thai-Curry-Paste gekauft und sie hier alle gemacht.
1: Ja, ja, genau. Ja, da bist du mir einen Schritt voraus auf jeden Fall.
0: Ja, dann lass uns doch noch mal ein bisschen gucken. Es gibt ja auch noch ein paar andere Ecken, in denen Curry eine Rolle spielt. Da hast du dich noch mal ein bisschen umgehört dazu. Genau, wir haben ja jetzt schon natürlich Indien angesprochen, Thailand, aber auch in
1: anderen südostasiatischen Ländern wird natürlich Curry gegessen, zum Beispiel aus Vietnam. In Vietnam sind im, oder nach Vietnam sind in, im 19. Jahrhundert indische MigrantInnen eingewandert. Die sind nach Vietnam gekommen über Handelsrouten, die Südindien und Südostasien verbunden haben. Und Vietnam war damals noch von den Franzosen kolonialisiert. Und diese indischen MigrantInnen brachten oder haben natürlich ihre Gewürze mitgebracht Deshalb sind heutzutage die vietnamesischen Currygerichte auch noch recht stark an die indischen Currygerichte angelehnt. Hier verwendet man auch Currypulver, das aber auch mit, so wie in Thai-Curries, mit frischen Gewürzen vermengt wird. Und den zusätzlichen Kick bekommen die Gerichte dann auch mit durch Zitronengras. Mhm. Genau, ansonsten gibt es Curries natürlich in Indonesien, in Malaysia, in Kambodscha oder auch in Japan. Eine recht milde Variation. Aber auch in anderen Erdteilen sind Currygerichte sehr beliebt. Was ich zum Beispiel total spannend fand, das habe ich in einer bbc doku gesehen. In Jamaika ist das Lamm Curry zum Beispiel ein Nationalgericht geworden. Das Rezept dazu haben Inder und Inderinnen mitgebracht, auch während der Kolonialzeit, die dort zum Arbeiten eingeteilt wurden und ja, mittlerweile ähm, ist das Rezept einfach zu einem Nationalgericht aufgestiegen und die JamaikanerInnen sind total stolz auf ihr Lammcurry, das fand ich ganz lustig. Oder auch in Irland. Ähm, da gibt es die klassischen Curry-Pommes. Die gibt es dann als Mitternachtssnack nach einer ja nach einer Nacht im Pub, nach einem schönen Abend im Pub oder so geht man erstmal zur nächsten Pommesbude und holt sich da Curry-Fries, also Curry-Pommes. Und ähm, da gibt es so ein bestimmtes Currypulver, das dann mit Wasser vermengt wird und die, dadurch entsteht so eine entsprechende Soße und die wird dann über die Pommes gekippt und das ist wirklich auch fast wie so ein
0: ja, wie so ein Nationalgericht fast in Irland. Das fand ich auch sehr interessant. Und damit sind wir fast wieder ein bisschen zurück zu deinen Currypommes in Bochum. Genau,
1: richtig. <lacht> ja, so schließt sich ein Kreis.
0: Ja, und damit sind wir, haben wir eigentlich alles äh, rausgehauen, was wir rausgefunden haben in den äh, vergangenen Tagen über Curries und Currypulver. Ähm, ja, und es, da bleibt uns jetzt eigentlich noch der Gruß aus der Küche.
1: Ich habe dir leider nichts mitgebracht zu essen. <lacht> Aber sonst was? Ja, ähm, was Kleines und zwar eine Serienempfehlung. Sehr gut. Von Netflix. Mhm. Da gucke ich ja immer mal wieder. Ja. Zum Beispiel gibt es da die Serie Street Food Asien und da gibt es ähm, Folgen zu Bangkok und Neu-Delhi und ähm, ja, da kann man auch nochmal in Bildern sehen, ganz schön untermalt, ähm, wie Curries hergestellt werden unter anderem.
0: Ja, also das äh, ist sowieso spannend, ne? dann einfach auch nochmal äh, diese Kultur ein bisschen abzutauchen auf diese Märkte. Also es ist tatsächlich was, was ich auf jeden Fall irgendwann im Leben nochmal machen will, äh, das zu sehen und zu erleben und dann auch die Düfte einzuatmen, die da vor Ort sind. Und ähm, was ich was ich rausgesucht hatte, war ähm, tatsächlich, also ich weiß, dass ich mehrere Filme gesehen habe, die sich mit indischer Esskultur oder mit Indien beschäftigen. Und es gab einen Film, ich weiß aber leider den Titel nicht mehr, da es sind mir zum ersten Mal diese diese typisch indischen ge, ähm, gestapelten Essensbehälter begegnet. Hast du das schon mal gesehen? Diese Metallbehälter, die so ineinander gestapelt werden? Ja,
1: hier in diesem Buch war ja so, <lacht> genau. so ein Bild
0: davon. in unserem Kochbuch gibt es nämlich ein Foto davon und daran musste ich auch tatsächlich denken und ja, also äh, ich hatte auch eine Idee für einen Curry-Brotaufstrich, äh, ähm, um so nochmal ein bisschen die Verbindung zu schlagen zur deutschen Brotkultur. <lacht> Aber ich habe es ehrlich gesagt, äh, aus gesundheitlichen Gründen, die Familie liegt flach äh, und ich bin froh, dass ich überhaupt hier sein kann. Deswegen ähm, habe ich es dir jetzt nicht äh, zubereiten können, weil ich nicht einkaufen konnte. Aber jedenfalls, wir verlinken, ähm, verschiedene Rezepte. Ich hatte noch mal rausgesucht, ein, also erstmal ein klassisches Basis-Curry- Rezept, das in diesem Kochbuch sozusagen für für die blutigen Anfänger äh, empfohlen ist, bevor man sozusagen Lamm-Vindalo macht oder so, kann man erstmal sich an so einem einfachen Curry-Rezept probieren, das würden wir verlinken. Und dann hatte ich rausgesucht ein veganes äh, Rezept äh, für rotes Thai-Curry mit Bohnen und Tofu, das ist, äh, zeichnet sich durch weniger Soße und aus und es ist ausnahmsweise mal ein Thai-Curry ohne Kokosmilch für die Leute, die äh, da so ein bisschen abgeschreckt sind. Soll es ja geben. <lacht> und dann habe ich noch rausgesucht ein vietnamesisches Hühner-Curry, ähm, weil das auch interessant aussah so mit Kartoffeln und äh, verschiedenen anderen Zutaten. Genau. Ja, und dann ähm, würden wir diesen Curry-Dattel-Dip, den ich da noch gefunden habe, der war wirklich zum Niederknien und mhm. ich hätte ihn dir gerne mitgebracht, aber mhm. es war heute nicht drin, mhm. den würden wir da auch noch mhm. mit reinpacken. Und das
1: jamaikanische Lammcurry, Das, das setze
0: ich auch noch mit rein. <lacht> Perfekt. Genau, also haben wir zum Nachlesen auf jeden Fall eine lange Liste von Rezepten. Rezepte lassen sich ja auch im Feinkost-Podcast nicht so wirklich gut erzählen. Mhm. Ähm, ja und dann und Serienempfehlungen zum Anschauen, damit man sich auch gut Appetit machen kann. Genau. Ja und äh, dieser äh, der ist glaube ich wahrscheinlich nur sowas für die für die Kitschverwöhnte äh, Seele, aber ich mochte ihn sehr. Ähm, das ist ein Film, der den Kulturclash Frankreich äh, und Indien ähm, Quasi zeigt, der heißt äh, Madame Mallory und der Duft von Curry. Und äh, der, ja, ich glaube, ja, wer Bock hat äh, und ein bisschen Kultur und Kochen und sowas einsaugen will, der kann sich den auf jeden Fall ähm, auf verschiedenen Plattformen dieser Welt irgendwie ziehen. <lacht> genau. Ja, dann vielen, vielen Dank für die Urlaubsvertretung. Wir werden auch in der nächsten Folge noch, glaube ich, beide zusammen diese Feinkost-Episode bestreiten. Genau. Und dann hören wir uns also bald wieder. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut. Und, und kocht euch was Schönes. Tschüss. Tschüss. Feinkost. Der Besser Essen Podcast.